0: Maistudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Tervetuloa jälleen Maistudio podcastin pariin. Mun nimi on Santeri Halonen ja tänään podcastissa on vieraana Entinen yrittäjä, nykyinen mikroentren projektitutkija Oulun yliopiston Kerttosaavasti-instituutista, Laura Veikkola. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Laura, sinä olet itsekin toiminut yrittäjänä. Minua tietysti heti kiinnostaisi alkua, millainen yritys, mikä toimiala ja miten pitkään sä olit mukana?
1: Tota, um, yritys oli tota, rakennusliike. Ja liikevaihto meillä oli semmoinen 5-8 miljoonaa, ja tota, oikeastaan niin yrittäjyjen kanssa on ollut ihan, ihan lapsesta asti tekemisissä kotua. kotona, tota, on, on niin ollut aina yrittäjyyttä, ja, ja, ja sitten 2005 perustettiin tämä rakennusliike, ja, ja, ja. siinä olin sitten toimitusjohtajana ja, ja yhtenä kolmesta osakkaana yrittäjänä, ja, tota, ja, ja 2015 me sitten myytiin se uusille, uusille omistajille ja tota, mietin siinä sitten, että mille alakaisi ja, ja, ja vaihtoehtoja oli monenlaisia, mutta päätin lähteä sitten, sitten uusille urille. Ja, ja, ja nyt olen tosiaan projektitutkijana sitten tuossa instituutissa
0: Miltä se on nyt tuntunut tarkastella ja niin katella yrittäjyyttä tavallaan ei yrittäjänä, vaan niin enemmän tutkijan silmälasien kautta?
1: Siis äh, kauhean mielenkiintoista, koska... Tietenkin tutkijanahan sitä on niinku tutkia, mutta, mutta myöskin niinku jonkun verran peilaa myös siihen niinku omaa yrittäjäuraan, sitä, sitä tota tutkimusta myöskin, että mitä siellä takana on. Et sitä silloin, silloin kun oli yrittäjänä, niin, niin, niin oli ne yrittäjänlasit ja nyt on sitten tutkijanlasit, mutta myöskin kattelee sitä maailmaa semmoisen yrittäjyyden ja ettei sitä yrittäjäasenteesta tavallaan pääse eroon kuitenkaan. Että tota, on, on ollut kyllä mielenkiintoista. Ja varsinkin sitten näiden mikroyritysten kanssa. Meillähän nyt oli, oli tämmöinen tota pk-yritys, mutta että hyvin paljon mikroyritysten kanssa tehtiin, tehtiin niin yhteistyötä. Rakennusliikkeessä kuitenkin niin, niin, niin hyvin paljon on tämmöistä aliurakointia sun muita, että... että Tosi paljon mikroyritysten ja pienyritysten kanssa oltiin tekemisissä.
0: Joo, varmasti se perspektiivi on erilainen, kun on myös ollut, ollut yrittäjän, niin sitten sitä ilmiötä ja yrityksiä yrittäjiä tutkii, niin ihan erilainen, erilainen tulokulma siihen. Hei, mitkä sulla olisi sellaisia niin tärkeimpiä mieleen jääneitä oppitunteja tai oivalluksia tai, tai muuten ajatuksia niin kuin tuolta omalta yrittäjäpolulta?
1: No, no ehkä niin semmoinen, mikä että, että se yrittäjän Öö, tai on siinä on niitä myötä- ja vastamäkiä, niin sanotusti. Mutta kun pitää kuitenkin sen työn erillään, siitä, että ei, ei niinku liikaa öö, identifioidu siihen niinku yrittäjäksi ja että se on koko elämä. Niin tavallaan se, sellainen opetus, että, että asiat aina selviää. Ja sitten taas, että siinä, siinä sit, kun menee hyvin että minkälaisia tekijöitä siinä on sitten, sitten mukana ja tärkeitä, että ne, ne muistaa sitten myöskin, ja niitä muistaa vaalia sitten. Ja hyvin se on niin tämmöistä yhteistyötä kuitenkin, että vaikka, vaikka yrittäjä monesti voi tuntea olonsa vähän yksinäiseksikin, mutta sitten taas, että, että yhteistyöllä ja tämmöisellä, niin sillä kyllä sitten pääsee eteenpäin. Et tämmöinen oikeastaan, niin mikä ensimmäisenä tulee mieleen siitä yrittäjäurasta, että, että asiat aina, aina niin kuin selkiytyy, eikä se ei ole niin vakavaa kuitenkaan loppujen lopuksi, vaikka siinä on paljon kiinni ja, ja sillä lailla, että voi olla niin kuin isojakin taloudellisia juttuja ja, ja niin kuin paineita, mutta se ei ole kuitenkaan koko elämä.
0: Ja ettei sitten niin liian hampaat, hampaat irvessä, että, että kuitenkin niin. pieni, pieni, pieni ilo ja rentous ja ja varmasti kun uskaltaa vain kysyä, niin apua, apua kuitenkin saa ja kaikenlaista tukea. Ky- kyllä parempi.
1: ja sekin sit auttaa monesti, että kun vaan voi kysyä myös iteltänsä, että vaikka mitä sanoisin kaverille tai tällä lailla, että se on niinku, että pitää mieleen avoimena sille. Ja, ja myöskin sit se, että, että uskoo siihen omaan hommaan ja niinku, ei luovuta, tarkastelee kaikkia erilaisia vaihtoehtoja. Myöskin silloin, kun on, on hyvät päivät ja menee hyvin enimmäkseen se nyt kuitenkin loppujen lopuksi pitäisi olla ainakin sitä ja enimmäkseen on sitä, mutta silloinkin täytyy muistaa pitää se tutko auki ja vaalia niitä tärkeitä asioita, mitkä niin kuin pitää se homman käynnissä.
0: Miten toi toimiala, rakennusala varmaan on niin kuin aika sukupuolipainotettu tai miehinen ala, ala niin kuin jo tosi lähtökohtaisesti, mutta kaksi kolmasosaa yrittäjistä on miehiä, niin millaisia kokemuksia sulla on sukupuolijakaumastaan? Nyt tietysti tuolla mies, miesvaltaisella alalla ja yleensäkin yrittäjänä.
1: Joo, se on ihan totta, että, että yleensäkin niin yrittäjistä tosiaan kaksi kolmasosa on miehiä. Ja sitten vielä niin teollisuusalalla yleensäkin, tuossa tsekkasin vähän lukuja, niin teollisuudessa niin miehiä, niin työntekijöitä, yrittäjiä toimialalla yleensä, niin se on 80 et että siellä on miehiä. Mäkin olin silloin niin kuin parikymppinen, kun, kun siellä alalla niin rupesin touhuamaan kunnolla, niin kyllä siellä niin kuin monenlaista ennakkoluuloa ja tavallaan semmoista ehkä asenteitakin oli sit sitä kohtaan, että miten nainen voi olla tämmöisellä miehisellä alalla ja, ja hyvin vähän niitä naisia siellä vastaan tuli yleensäkin, mutta siinäkin sitten kyllä huomasi huomas niin muutosta siinä, että, että pikkuhiljaa alkoi myös tulla enempi niitä naisia ja myöskin niissä asenteissa, että, että tota silloin varsinkin nuorena naisena niin Uh, itekkoin ainakin. Tämä on siis vain mun kokemus, mutta että, että uh, piti sen niin kuin uskottavuuden, tehdä tosi paljon hommia. M- toki se voi olla alalla kuin alalla ja nuorena ihmisenä, että joutuu niin painimaan näiden asioiden kanssa, mutta, mutta hyvin paljon oli sitä, että no keitä ja, ja tuota, onko leivannut pullatkin meille ja, ja niin kuin tällä lailla tämmöistä. Sehän on vitsillä heitetty, mutta että puheen kauttahan meni niitä asenteita ja... Ennakkoluuloja niin pietää yllä. Mutta taas sitten tosiaan se, mitä huomasin sitten ennen kuin myytiin se yritys silloin niin 2010 ja sitä eteenpäin, niin hyvin paljon sitten kun tuli tätä nuorta porukkaa sinne, niin, niin siellä oli jo niinku voiko sanoa, että fiksumpaa, <laughs> että tota, et, et, ei, ei niin ollut semmoista niin suoraa asenteellisuutta, että oli niin ihan vertaisena, että se... Se on ihan mukava huomata, että kyllä niinku kannustaisin naisia yleensäkin yrittäjiksi, että tosiaan kun vain yksi kolmasosa yrittäjistä on naisia. Et en tiedä, mikä siinä sitten on. on, että ei, niitä ei sen enempää ole, mutta tota, myöskin sitten tämmöiseen niin teollisuusalalle, niin ilman muuta sinne vaan se on ihan mukavaa kuitenkin.
0: Tosi mielenkiintoinen kuulla, kuulla tuo näkökulma yleensäkin tuo työelämän niin kuin muutos ja, ja ne muutokset asenteissa, jos tulee nuorta, nuorta mm. porukkaa ja uusi, uusi suku, sukupolvi. Voitaisiin itse asiassa siitä jutella lisää. Se on iso, iso mielen, mielenkiintoinen teema ja ilmeisesti myös sulla niin sydäntä lähellä. Toinen mm. iso teema, minkä ymmärsi, että sulle, sulle on läheinen, mitä olet niin kuin tutkinut tietysti oman kokemuksen kautta myös niin kuin paljon, paljon ollut lähellä ja on ja johtaminen. Ja tähän alkuun tietysti helpon kysymyksen heittää sulle, että mitä sun mielestä on hyvä johtaminen?
1: Hyvä johtaminen on, on, se ei ole sellaista niinku ylhäältä alaspäin, vaan ennemminkin alhaalta ylöspäin. Ja se, että et, et niinku yhteistyöllä ja se, että et, tavallaan se vanha sanonta, miten se menikään, että tota, et, et yhteisö on niin hyvä kuin se heikoin ja sen, sen päälle voi vetästä rukset ihan samantien että niin kuin yhteisö ja työyhteisö on, on niin hyvä, kun se johtaja saa sieltä sen potentiaalin esille. Tämmöinen niin vuorovaikutus ja, ja kuuntelu ja se, että otetaan kaikki huomioon. Tietenkin niin on, on siis asioita, että, että niin kuin johtajahan on tavallaan se johtaa niitä asioita ja, ja niin kuin tilanteita. Ja sillä on se viimeinen sana, mutta se, että, että se täytyy kuitenkin... Niin kuin olla kaikkien yhteinen tavoite ja tehdä se selväksi ja keskustelun kautta, että hyvä johtaja on sellainen, joka kuuntelee ja ottaa huomioon niitä asioita, mitä siellä on. Ja myöskin työhyvinvointi, se on aika oleellinen osa se, että työntekijät voi hyvin. Se kantaa kyllä sitten hedelmää ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Sä jossain keskustelussa käyttänyt myös termiä ihmisläheinen johtaminen ja mitä, miten se näyttäytyy, miten, miten sä sen näet, mitä se on ja mitä se käytännössä voisi parhaimmillaan työelämässä ja yrittäjyydessä näkyä?
1: No se on juurikin sitä, että, että ei ole semmoista niin auktoriteettia. eli kohdataan se ihminen, ja yleensäkin elämässä, mutta työelämässä varsinkin, että kohdataan se ihminen se, että, että hän on, on, on niin tärkeä palanen sitä organisaatiota. Eli niin kuin, Kuunnellaan, keskustellaan ja ollaan ihminen ihmiselle eikä, eikä niin kuin olla siellä jossain jalustalla ja kuunnella tai siis ää, kerrota asioita, vaan se, että, että tota ollaan, tullaan sinne niin kuin saman tasolle ja kuunnellaan. Ja, ja tota, semmoinen niin luottamuksen rakentaminen, että se on... Niin kuin että työntekijät uskaltaa esimerkiksi tulla puhumaan jostakin, jos ne on vaikka huomannut jonkun epäkohdan tai niillä on vaikka äh, joku asia, mikä vähän kaivertaa mieltä vaikka siinä työyhteisössä. Niin se, että se luottamus olisi sellainen, että, että siitä myöskin uskalletaan puhua. Että se on niin olla ihminen ihmiselle.
0: <laughs> Mitä sitten kun itse? yrittäjänä, toimitusjohtajana. Oliko sulla jotain tämmöisiä johtamisen periaatteita tai, tai prinsiippejä, mitä sä käytit, käytit siinä niin yrittäjä, yrittäjäjohtajana?
1: No siis kuuntelu ja se oikeastaan niin semmoinen keskustelu, vuorovaikutus yleensäkin ja, ja niin organisaatiossa kaikilla on hyviä ideoita. Kaikkia kannattaa kuunnella, että, että sieltä tulee niin kuin, ne, ne voi niin olla tosi kehittäviä vie eteenpäin sitä, sitä yritystä. jotku ihan, ihan pikkujututkin, että, että tavallaan semmoinen kuuntelu on tärkeää. Ja toki myös, sitten, sitten, että senkin ymmärtäminen, että kaikki ei ehkä sit niin kuin halua vaikka puhua, ja täytyy myös sit antaa sitä tilaa.
0: Se on varmasti niin kuin iso, iso ja haastava kokonaisuus, niin kuin johtaminen yleensäkin, ihmisten johtaminen, yrityksen johtaminen. Jos vielä laajentaa niin kuin Ä, muihin ikään kuin johtamisen osa-alueisiin, niin mitä esimerkiksi sitten vaikka niin kuin talous tai, tai muut johtamisen osa-alueet, niin millaisia kokemuksia sinulla yrittäjän niistä oli? Millaisia esimerkiksi talouden seurannan työkaluja tai tapoja teillä oli käytössä? Mm.
1: No, äh, sehän on ehkä juuri sitä vaikeinta, tai en mä tiedä onko se vaikeinta, mutta se, että täytyy niin kuin ottaa ne... Äh, Ihmiset tavallaan sitouttaa myös siihen talousjohtamiseen. Ja meillähän oli käytössä siis tota tämmöinen <lösh> että tota, me tehtiin urakointia ja tämmöistä. Meillä oli niinku, että nämä hinnoittelut ja määrälaskennat kaikki oli siellä samassa ja ne meni sitten niinku taloushallintaan, että missä oli osto ja myynti ja kirjanpito ja tämmöiset, että ne oli niinku kaikki, kaikki samassa systeemissä. Mutta sitten sen lisäksi meillä oli ihan siis tämmöinen Excel-taulukko, mihin oli... Päivätasolla itse asiassa, koska reskontrasta saa, saa listaukset, että minkä verran laskuja erääntyy minäkin päivänä. No, ne aina katsottiin vaikka kerran viikossa. Päiviteltiin vähän sitä Exceliä, että, että tota, paljonko on menossa rahaa, paljonko on tulossa rahaa. Ja myöskin niinku tämmöinen ennustaminen ja, ja, ja semmoinen, että, että jos nyt vaikka joku urakka on, missä on yleensä... Rakennusalalla on tämmöiset maksuerät valmistumisen mukaan, että suunnilleen kun aikataulutettu homma, niin tietää milloin tulee mikäkin, mikäkin maksuerä ja, ja tällä on, se oli niin kuin hyvinkin semmoista välillä jopa tuntuu, että no onko tässä nyt mitään järkeä, mutta, mutta tuota, sitten taas toisina hetkinä tuntuu, että siinä on tosi paljon järkeä, että tuota, et pystyy niiden niiden kanssa sitten niinku pelaamaan, joko tietää maksuehdot, että vaikka sekin voi, voi kuulostaa, että no, onko se niin kauheasti väliä, jolla maksuehdolla, mutta kyllä sillä sitten on, kun sitä alkaa, alkaa seuraamaan sitä kassavirtaa, että itsellä on vaikka omissa laskuissa on jonkun kanssa sovittu 30 päivää maksuehto, ja sitten, sitten tuota, tavarantoimittajat ja urakoitsijat laskuttaa 14 päivää, niin tavallaan se, että et, et, se täytyy niinku miettiä se, että kassassa on rahaa maksaa ne 14 päivän maksueholla olevat laskut, kun itselle tulee rahaa vasta 30 päivän maksueholla. Eli niinku tämmöiset ihan perusjuttuja, mutta ne kannattaa niinku miettiä ja ottaa huomioon ihan tämmöiset tosiaan pikkuseikatkin. Että, ja sopia, sopia ne, että et mitä itse huomasin, niin ei kaikki niinku kiinnittänyt tähän huomiota tämmöiseen pikku ja, ja sitten niitä ei niinku sovittu, eikä aina ymmärretty, että miksi se on tärkeää. Että niinku, esimerkiksi tämmöinen, miten, miten sitä kassavirtaseurantaa voi, voi hyödyntää, ja kuka se nyt mitenkin tekee. Meillä se oli tosiaan nämä toiminnanohjaisjärjestelmät ja sitten tämmöinen oma ihan käsikäyttöinen Exceli, mutta että se, se kannattaa niinku pitää mielessä, että jollakin tavalla seuraa sitä, millä tavalla se raha tulee ja menee.
0: Se on tosi, tosi tärkeä, tärkeä tehdä huolella se talouden suunnittelu ja, ja nimenomaan mm. myös tuo seuranta ja reagoida Näin. ja ennakoida sit siihen myös, Kyllä. myös, myös tilanteisiin. Mm. Tosi mielenkiintoinen hei kuulla ja, ja tämä on tosi, tosi iso, iso osa-alueen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokonaisuus johtaminen yleensäkin tuo niin yrityksen, yrityksen johtamisen eri osa-alueet ja, ja tavat ja muut mitä siihen liittyy. Mieti, olisi mielenkiintoista kuulla myös sun näkemyksiä yrittäjyyteen, erityisesti mikroyrittäjyyteen Suomessa no niin kuin yleisesti. Suomen yrityksistä valtaosa on mikroyrityksiä ja niiden merkitys kansantaloudelle niin työllistäjänä kuin on merkittävä. Miten sä tutkijana mm. näet mikroyrityksen, mikroyritysten merkityksen Suomessa? Paljon puhuttu vaikka siitä, että ei ole kasvuhakuisuutta ja monia muita muita teemoja, niin miltä se sinulle tutkijana näyttäytyy?
1: No siis se näyttäytyy aika isona asiana, tosiaan niin kuin sanoit, niin niin, niin, yli 90 prosenttia kuitenkin Suomen yrityksistä on mikroyrityksiä, ja niillä on varsinkin tuolla sitten vähän haja-asutusalueella ja siellä, että se voi olla tosi tärkeä Pointti, tai, tai niin kuin toimia jossain jollain tietyllä alueella. Ja, niin no, mikroyritys on, on niin tämmöinen, joka työllistää alle 10 ja, tota, ja, ja alle kaksi miljoonaa vuosittainen liikevaihto. Että, kyllä ni, niistä täytyisi niin kuin puhua enemmän ja arvostaa myöskin enemmän. Että, et, et, niillä on hyvinkin niin kuin merkittävä rooli tässä meidän yhteiskunnassa pieninä toimijaa.
0: Mikroyritysten kohdalla tosiaan, Paljon puhuttu niin kasvusta ja kansainvälistymisestä. Ja mitkä sinun niin oman yrittäjäkokemuksen kautta niin tutkijana näet, että on ne suurimmat niin kuin, viennin kansainvälistymisen esteet ja haasteet juuri mikroyrityksessä? Mitä sille ehkä voisi tehdä?
1: No, yksi, mikä esimerkiksi nyt on, on niin tässä, mitä, mitä nyt teen tämmöistä niin jatkaja-tutkimusta jälkeen jatkavia yrittäjä, niin on työvoimapula ihan, mikä on niinku yhtenä asiana noussut siellä, että miksi ei, ei sitten tapahdu kasvua. Ja tota, kasvuhaluja voi olla. Mutta sitten on myöskin hyvin paljon yrityksiä ja tämmöisiä, mitä mullakin nyt on, on tullut vastaan, että ö, ei sitä niinku haeta sitä kasvua niinku kasvon takia. Että niin kuin tavallaan monelle mikroyrittäjälle riittää se, että, että työllistää siinä itseensä ja ehkä jonkun toisen ja, ja saa niin kuin oman taloudellisen turvallisuuden siinä. Ja että kasvaa, jos kasvaa tavallaan maltillisesti. Että tota, en tiedä, onko siinäkään mitään kauhean väärää, että... Että meillä on niin kuin, vakavaraisia, turvallisia yrityksiä, mutta tietenkin sitten se, että, että niitä yrittäjiä ja yrityksiä pitäisi saada lisää. ja myöskin sitten, sitten mikä on, on se, että, että alkaa myöskin tämmöinen eläköityminen, suuret ikäluokat lähtee, että niillä on näitä, näitä pieniä yrityksiä, että, että ne sitten niin lopettaa ja niiden tilallehan täytyisi saada uusia tai sitten näille jatkajat, näille, näille tota, lopettaville, että se on, se on yksi haaste. Ja, ja myöskin niin kuin sitten ehkä jos tähän omistajanvaihdosta on niin hyvin monesti sitten, sitten tota, omistajanvaihuksen jälkeen se yritys kehittyy ja kasvaa. Et siinäkin mielessä olisi tärkeää lisätä näitä tota, omistajanvaihduksia, että saataisiin näitä kasvuyrityksiä.
0: Tämä on tosi iso asia just, että kannattaviakin yrityksiä lopetetaan, koska niille ei löydy jatkajaa tai toki muistakin syistä. Sulun taustalla kans... Yritys, yrityskauppa ja, ja niin omistajan vaihdos niin mitä, mitä sä niin niistä ajattelet? Tai, tai millainen se teidän, teidän omistajan vaihdos yrityskauppa oli?
1: No, no se oli siis tämmöinen aika perinteinen ihan niin osakekauppa, että koko, koko osakekanta myytiin uusille omistajille. Mutta ehkä niin semmoinen, mikä, mikä on tärkeää, että se yritys olisi myyntikunnossa aina. Eli sekin on myöskin niin yksi, yksi juttu, mikä on mikroyritysten ja, ja pienten yritysten kohdalla ö, ongelma se, että se, se hiipuu se toiminta, kunnes sitten siinä vaiheessa, kun eläköityvä yrittäjä alkaa miettiä, että kyllä tässä voisi alkaa lopettella, että löytyisiköhän ostaja, niin eipä olekaan enää mitään myyä. Että, että tavallaan se sitä silmällä pitäen, että se pitäisi alkaa niin kuin valmistelemaan sitä, sitä tuota eläköitymistä. Hyvissä ajoin ja, ja koko yrityksen elinkaaren ajan, kun pitää se yrityksen myyntikunnossa. Eikä se nyt ole sen kummempi, kuin pitää toimintaa yllä, dokumentoida kaikki ja, ja niinku tämmönen, että, että seurata sitä myöskin sil, niinku sitä silmällä pitäen, että miltä tämä yritys voisi niinku näyttää ostajan silmissä. Harmi, että ö, moni yritys lopettaa ihan kuitenkin toimivan ja, ja hyvän. Hyvään liiketoiminnan ja myöskin se, se voi sit olla tuolla haja-asutusalueella haasteena. Esimerkiksi tämmöinen keissi on tullut vastaan tuolla pohjoisen pienessä kunnossa, missä tota, kyllä ainut pesula lopetti toiminnansa, koska ei löytynyt jatkajaa. Ja, ja tota, siinähän sitten tuli niinku monenlaista ongelmaa, että, että oli tämän kunnan niinku tekstiili, tekstiilihuolto hoivopalveluiden ja, ja terveyskeskuksen näiden, että et, no mitä nyt sitten, kun meillä pesula lopettaa, että pitää lähteä kuskaamaan tekstiilit jonnekin kauemmas. Et ihan niinku tämmöisiä, että se on myöskin niinku huoltovarmuuden kauttakin ihan tärkeä asia, että et niitä jatkaa ja löytyisi.
0: Kyllä, niinpä. niinpä. Vielä se mennään siihen, tota, mielenkiintoinen olisi kuulla siitä teidän niinku, yrityskaupasta, että miten pitkä prosessi se oli, että oli niinku, ikään kuin te suunnittelemaan sitten, että oli kaupat, kaupat klausattu ja milla prosessi se oli.
1: No sitä suunniteltiin hyvinkin pitkään. Et meillähän oli tosiaan tämmöinen niinku perheyritys ja tota, isä sitten siinä ö, alkoi puhumaan, että hän jo eläkkeelle sitä voisi joutaa ja, ja ajatuksena oli, että mä sitä sitten niinku rupeaisin jatkamaan ja, ja hyvin paljon sitä niinku mietittiinkin, mutta sitten jossain vaiheessa musta alkoi tuntua, että ehkä mä voisin tehdä jotakin muutakin ja sekin on ihan ok tavallaan yrittäjälle myöskin miettiä sitä, että sen ei tarvi olla niinku loppuelämän pesti ja tota, Ensimmäinen virhe, mitä tehtiin, oli se, että se yritys oli hiljaisessa myynnissä, eli tota, siihenkin kyllä, niin kuin, ja, ja, ja tässä myöskin niin tutkimuksen kautta on nyt niin tullut esille se, se hiljaisen myynnin ongelma, että, että ei niin yritys välittää, että niillä voi olla myynnissä vaikka mitään hiljaisella myynnissä, mutta mitenpä myytkö, myyjä on sanonut, että ei saa myyä. Tota Mutta sitten kaikkien sattumien kautta siihen sitten myöskin tässä, tässä auttoi niin verkostot ja se, että vähän puu, jutteli ihmisten kanssa, niin löytyi sitten ostaja. Mut et sit varsinaisesti se, siitä kun ensimmäisen kerran pöytään istuttiin, niin se oli puolen vuoden prosessi noin suunnilleen, että tämä yrityskauppa toteutui. Et se, ja sitä nyt on niin kun tutkimuksen valossakin, niin se on yleensä vähintään se puoli vuotta, mitä siinä sitten menee siinä vaiheessa, kun on ostaja löytynyt tai ostettava yritys, että tota, se on semmoinen aika perinteinen.
0: Sisältyikö siihen teidän tapauksessa tai yleensä niinku kapulan vaihtoa, ikään kuin se uuden yrittäjän sparrausta ja ajoa?
1: Siis joo, kyllä mähän sitten itse olin siinä vielä kaksi vuotta töissä, se omistavaan sen jälkeen. Eli tota, pari viikkoa siinä oli niinku tosi, tosi tämmöistä niinku intensiivistä ja perehdytystä ihan silleen niinku varsinaisessa merkityksessä, mutta sitten, että oli vielä pari vuotta, tein siinä, tein siinä vähän kaikenlaista, sanotaanko tällä lailla, ja tota, se, se oli oikeastaan ihan passeli aika, toki lyhyempikin aika, siis, äh, tavallaan ei, ehkä niinku perehdytyksen takia olisi riittänyt ihan vaikka muutama kuukausikin, mutta sitten tota, olen siinä sitten töissä, <tosikin> ihan vaan huvikseni, voiko näin sanoa. <tosikin> Voi muutakaan vielä keksinyt siinä vaiheessa.
0: Oliko siinä sellaista luopumisen tuskaa sitten, <tos> aika käsitellä sitä sen parin vuoden aikana vai olikaa Ei,
1: ei, ei mulla ollut sellaista, niin siis oli se, toki siis oli, kyllähän se yhdenlainen kriisi on elämänmuutos ja se, että mitä nyt, että kun ei itse kuitenkin aika nuorena ihmisenä vielä oli, niin, niin uh, yhdenlainen luopumisen tuska, mutta ei var, ehkä niinkö enempikin tulevaisuuden pelko. Luopumisen tuska. Mutta sekin on kyllä myös, niin nyt taasko, jos mennään siihen tutkimukseen, mikä on tavallaan tullut esille, on niin myyjäyrittäjillä se luopumisen tuska yhtenä esteenä sille, että ne ei, ei ala myymään sitä. Että ne on niin tosi paljon äh, henkilöitynyt siihen yritykseen ja se tuntuu niin omalta lapselta, että siitä ei haluaisi luopua millään. Että, tota, se, se on niin myös yksi ongelma näissä omistajanvaihoksissa, mutta ei mulla itsellä niin sitten sitten kun se päätös oli tehty, niin ei sitä niin enää jakkaalu, että olisiko voinut tehdä jotakin toisin. Että, että tota, ei, ei ole kyllä harmittanut.
0: Mä ymmärsin, että sulla on tutkimustakin sit parhaillaan menossa ja ilmeisesti yksi tutkimuspaperi ihan, ihan viime, viime metreillä myös valmistumassa. Minkälaisia teemoja sä oot sitten tutkinut ja mitä sä haluaisit tutkia nimenomaan näihin omistajanvaihdoksiin liittyen?
1: Joo, no nyt on, tota, on niinku tämmöinen... Um, Näiden jatkajien näkökulma on tota, semmoinen, semmoinen paperi ja, tota, ja, ja että millä tavalla se on mennyt se, se omistajan vaihe ja sitten se vaihe että kun uusi yrittäjä tulee ja, ja tota, ottaa sen, sen yrityksen haltuun ja myöskin sitten siitä, että millä tavalla se on kasvanut ja kehittynyt se yritys. Tämmöisiin teemoihin liittyen on niinku, pyörinyt aika paljon tuossa ruudulla.
0: Sä nyt ollut sitten hetkeen yrittäjänä, niin onko siellä kuitenkin semmoinen pieni palo jossain sisimmässä, että jotain yritystoimintaa tai voisi uudestaan yrittäjäksi lähteä?
1: No, hetkittäin, joo. Mutta että myöskin tämä tutkija-homma on, minusta tuntuu, että se on aika paljon samaa kuin siinä yrittämisessä, ainakin silleen, että tämmöistä aika itsenäistä ja Hetkittäin on myöskin yksin, mutta se, että on myöskin tämä niinku ryhmä, mistä saa sitten sparria ja, ja jeesiä. Et ei, en sano, että ei koskaan, mutta ei ainakaan tällä hetkellä. Nyt on niin mielenkiintoiset hommat, hommat tässä menossa, mutta eihän sitä tiedä, mitä tulevaisuudessa sitten keksi.
0: Totta, totta. Hmm.
1: Mutta kyllä mä niinku, yrittäminen on, se on mukavaa ja se on... Se on asenne, ja, ja tota, kyllä mä kannustan sitä että kaikkien kannattaa. Nykyäänhän on monenlaisia muotoja, miten sitä voi, voiko vaikka ihan kokeillakin sitä yrittämistä, jos on joku oma kiva juttu, juttu että, että tota, kevytyrittäjyyttä ja tämmöistä näin. Mutta tietenkin sitten se, että, että sitten kun aletaan tosissaan yrittämään, niin se ei voi olla sit harrastus enää, että, tota, että se on sitten niinku työtä, mutta ei se, sekin on vähän sitten... Yrittäjyyttä ehkä pidetään, että se on raakaa työtä ja kaiken muun saat, saat sitten unohtaa ja, ja tuota, että se olisi jotakin niin elämää suurempaa rakettitietettä. Mutta eihän se näe ole, se on työtä siinä missä mikä tahansa muukin. Mutta omalaista omistautumista se sitten kuitenkin vaatii sekin ja pitää niin hankkia sitä tietoa ja taitoa ja, ja osaamista ja niitä verkostoja. Mutta niitähän tulee siinä, että ei sitä kannata pelätä. Että se olisi jotenkin niin kauhean vaikeaa ja apua saa, että meillä on niin matalan kynnyksen neuvontahan on, on tarjolla ihan maksuttomasti, jos, jos sellaista niin tarvii Ja, ja, ja että kyllä sitä niin kuin, ö, yrittäjä on kyllä sit niin neuvonnan suhteen ihan hyvissä käsissä kovaan ryhtyä ja alkaa.
0: Eli rohkeasti liikkeelle vaan, jos yhtään on sellainen tuntuma, että idea olisi ja, ja paloa, paloa sille.
1: Kyllä, kyllä. Ja myöskin täytyy nyt niitä omistajavaihtoehtoja mainostaa, että jos on se oma idea, niin, niin, niin äh, aina ei tarvitse aloittaa nollasta. Voi myös ostaa yrityksen ja, ja viä sitä ideaa eteenpäin. Että, että mullakin tuossa tutkimuksessa, mitä nyt on ollut, että meidän kaikilla on tullut se, että kun hän on miettinyt sitä omaa yrityksen perustamista, mutta kun ei oikeastaan kunnollista ideaa tullut, että no, he nyt sitten ostivat valmiin yrityksen ja, ja sitten Hoksas, että no, tähän voi viedä tosi paljon oman näköiseksi ja sitä omaa omaa jonkinlaista ideaa ö, jalostaa siinä valmiissa yrityksessä. Et se on myöskin niinku koettu turvalliseksi tavaksi aloittaa yrittäjäksi, kun ei tarvitse aloittaa nollasta. Tällainen niinku mainospuhe tähän, <tots> että <ostakaa tots> <erinomainen> yritys. yritystä. Erinomainen vaikea <tots> myös. <tots> niin, niinpä.
0: Hey Laura, meillä on ollut tosi mielenkiintoinen ja itse asiassa aika vaikka keskustelu eri, eri mikroyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Aletaan päättelemään tätä podcast-jaksoa. Onko sinulla vielä tähän loppuun jotain sanottavaa tai jotain, mitä vielä, vielä jäi sanomatta meidän kuulijoille ennen kuin tätä jaksoa päätellä.
1: No, ei minulla yhtäkkiä tule mieleen muuten kuin se, että rohkeasti ja, ja vähän, vähän perehtyä siihen yrityksen talouteen. Ja sekin, että kaikkea ei tarvitse tietää esimerkiksi talousasioista, että, tota, että keskittyy siihen, siihen omaan osaamiseen ja siihen omaan yritysideaan, sitten meillä on tilitoimistoja ja talousosaajia, jotka kyllä sitten niinku opastaa, neuvoa, tekee rahaa vastaan tietenkin niitä asioita, mutta et se kannattaa kyllä sit se, se oma aika ja osaaminen käyttää siihen, mitä, mitä osaaja pystyy, että kyllä se siitä sitten niinku, se tietokin karttuu pikkuhiljaa, että tämmöinen loppukaneetti tähän.